اینجا رادیو شمرون و این داستی یوزه با افشین نریما با آرتین پرتویان جان اومدی ما شلوار توکش بانا بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون در خدمتتون هستیم به همراه جورنالیست معروف و خبرساز و دشمن شکن آقای افشین نریمان و همچنین آقای آرتین پرتوبیان در روز هشتم جون دو هزار و نوزده یک شنبه شنبه درود بر شما منم درود میفرستم به تو آرتین عزیز همکار یرمی و همه بینندگان و شنوندگانی که در سراسر سر دنیا دارن ما رو به طور زنده مشاهده میکنن و مستقیم بله زنده و مستقیم ما رو مشاهده شو... من مشاهده میکنن صدای تو رو میشنون اینجا حالا در آینده هر چه نزدیکتر تو رو میبینن آقا امروز یکی از شنونده‌ها توی کاسکو منو دید و چون رفته بودم از این بکاپ پاور بکاپ بگیرم که یه موقع برق میره برنامه قطع نشه بعد به علاوه این که چی گرفتم یه دونه پرینتر جدید گرفتم این پرینتر قدیمیه هی کاغذ اینجوری توش لوله میاد بیرون بعد دیگه باست بگم رفتم آقا من خیلی بدم میاد یکی کار نصفه انجام میده مخصوصا اگه گیرونم گرونم باشه کارش گرونم باشه کارش رفتم یه دونه چیز خریدم الانن هیت میکسر یکی از بهترین میکسرهای دنیا خب یعنی جز به میکسرهای درجه یک اومدم بازش کردم سیم یو اس بیشو نزاشت آخه بی شرف گدا گرسنه نفه تو آخه چی کار بری چرا اینو نزاشتی ده دلار دیگه هم شارج میکردی اینم میگرفتی از امون حالا من بعد برم اینو از کدوم گوری بگیرم شب تعطیلی همینه بگو و اصلا همین که بعد بری و بیای خودش 100 دلار ارزش داره دقیقاً کنی بلنش بری اینو بخری و بیای دقیقا منم الان یه یه دیوایسی خریدم برای همین که لایو کار لایو ویدیو لایومون راحت‌تر انجام بشه که اونم مالم وصلش بکنم میدونم بعد من به تلویزیون اول وصلش بکنی بعدم یه دونه ماوس یو اس بی میخواد من ماوس یو اس بی ندارم من از این ماوس ها دارم همش الان سال هست <تصفيق> حالا بعد بلنش هم حال گفتم یکی از دوستان برام این ماوس یو اس بی خوشبختانه فرستاد <تصفيق> بعد یعنی میخوام بگم همین چیزی که تو میگی درسته کارو نباید نصف انجام داد من الان میتونستم بیام برنامه زنده بذارم خب تصویری <تصفيق> ولی همه جوانه بود دارن در نظر میگن که وقتی این تصویر اومد بالا دشمنان بدانن که مثلا بی بی سی با اون عظمتش و فلان با اون همه هلوب و طلوبش 
آرتین پرتویان و افشین نریمان با خریدشون از کاسکو و جاهای مختلف تونستن ولی تا الان برای این استودیو جدید نزدیک ده هزار دلار پیاده شدم که پنج هزار دویست دلار شد یکی از شنونده زحمت کشید بقیهش هم خودم ورشکست شدم امیدوارم که شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز کمک کنند در رادیو شمرونم که شما دیگه نسبت زیاد فشار نیاد خیلی داره فشار میاد درد دارم اینجا به این دوستانی که در اینستاگرام و فیسبوک و توییتر دارن برامره میبینن و همچنین یوتیوب حالا کامنت های یوتیوب رو من نمیبینم ولی کامنت های این برای دارم میبینم که خیلی هم زیاده میخوام فقط به دوستان بگم که سوال الان نکنین سب کنین وسط برنامه یا اواخر برنامه اعلام میکنم برای سوال و ما برنامه رو شروع کنیم با اخبار آقا سوالا رو چیز کن تو توی یوتیوب سوپر چت بذار هر کی سوال داره پول بده سوال کنه نه حالا الان مال ما پولیه من بعدا یاد میگیرم از اینم کار میکنم ولی فعلا همینجوری بریم ببینیم چی میشه خب امیدوارم صدای یوتیوب خوب باشه من نمیبینم کسی کامنت تو یوتیوب بنویسه اگه کسی تو یوتیوب یعنی نشون میده 112 نفر دارن میبینن ولی هیچ کامنتی نمیاد علت امیدوارم که همه چی اوکی بشه و صدا و خوب بشه به هر حال این هفته چه خبره آرتین این هفته عروسی یکی از دوستان هست آقای خر و بانو اولاق عروسی خر است و ما قراره که درش شرکت بکنیم و البته کارت که دادن گفتن به صرف آب و یونجه یونجه تازه من یه چیزی میخواستم بگم یکی از دوستان فکر کنم همون دوستی بوده که هفته پیش آمد روی خط و همین راجع به این که مردم اینجوری و مردم خودشون بل کردن و نمیان و به درد نمیخورن این مردم اینا یه سری مسیج برای من نوشته توی همین اسکایپمون من میخوام بگم که ببین ما یعنی چون دلیلی که دارم جواب این کامنت رو میدم برای اینکه خیلی ها رو شنیدم که این حرف رو میزنن یعنی واقعاً ده نفر رو تا حالا من دیدم که شاید مادن کامنت نمیشتن یا مثلا مستقیم بهم گفتن ببین ما یه مملکتی داریم که الان اشغال شده دیگه من فکر کنم الان هممون ب... قبول داریم حداقل اینو که این مملکت اشغال شده یعنی کسایی الان رأس کارن در ایران که نه تنها دلشون برای ایران نمیسوزه بلکه دنبال نابودی ایران هستن این کارهایی که کردن تا الان همین نشون میده به ما حالا ما چی کار کنیم بشینیم هی آیه یس بخونیم بگیم این مردم به درد نمیخورن این مردم نمیدونم این اراده دارن اون اراده دارن خودشون نمیفهمن من میخونم یا اینکه یا اینکه یه کاری بکنیم واسش میدونی چی میگم یعنی حالا خیلی خوب اصلا مردم این ایبو دارن بشینیم فکر کنیم ببینیم چی کار کنیم این ایبو برطرف کنیم میدونیم چی میگم من چیزی که به نظرم رسیده به ذهن من رسیده اینه که بشینیم با مردم حرف بزنیم و بهشون بگیم چون من فکر میکنم همه چی توی مغز میگذره و در حقیقت ما همین مغزمونیم که به وسیله این پوست و گوش پوشیده شدیم همه داستان مغزه و این مغزم با همین گفتگو کردن و اطلاعات دادن و اطلاعات گرفتن و دانش و خرده که تغییر میکنه و شخصیت ما رو تغییر میده حتی بنابراین ما به نظر من اینکه موثرترین کارهایی که میتونیم بکنیم همینه که بشینیم راجع به این قضیه حرف بزنیم حالا شما نمیخواد الان بری وسط میدون وایسی 
یه بلنگو دستت بگیری با مردم حرف بزنی از دور بر خودت شروع کن از خانواده خودت شروع کن یعنی همین چیزی که داری میگی این آرزویی که داری میگی حتما اطرافیانت هم بهش مبتلا هستن هممون اینو میبینیم از همونا شروع کن یا میتونی بیا همین کاری که ما داریم میکنیم هم انجام بده ما هم ساپورتت میکنیم ما هم حمایتت میکنیم کمکت ولی واقعا بیا سعی کن به مردم اطلاعات درست بدی اطلاعاتی که به دردشون میخوره اینی که بیایم گیر بدیم مثلا به یکی دیگه از اعضای اپوزیسیون و بخوایم اونو تقطعش کنیم و بکوبیمش کمکی به مردم داخل ایران نمیکنه به مردم خارج که کمک میکنه دلشون خنک میشه خب دلشون رو یه جوری دیگه خنک کنن به نظر من آره خارجن دیگه راهی زیادی است برای دلخونک کردن در خارج بنابراین اینقدر آیی است نخونین اینقدر هی نگین که این چرین یعنی حالا یه کسی هم که داره یه کاری انجام میده شما عوضی که بهش بگی آقا خیلی ممنون هی نشستی برای من مسیج ناامید کننده میبرزی که آی چه اصلا این مردم به درد نمیخورم فایده ندارم فلان خب تو اینجوری فکر میکنی اصلا برای چی دنبال ایرانی هست اصلا چرا اهمیت میدی به ایران خب ولش کن برو اصلا برو تو هم زندگی تو بکن مثلا همون آدمایی که بی اهمیتن تو هم برو یه کار دیگه بکن اصلا ولش کن ولی اگه واقعا مثلا اهمیت داره خب یه کاری بکن یا بیا به ما بگو چی کار کنیم میدونی چی میگم یعنی هی قور نزنین برای همین از بعد اگه کسی برای من از این مسیج بفرسته من بدون تعارف بلاکش میکنم اصلا نمیخوام صداشو بشنوم مگر اینکه یه راهکار بدیم به ما به ما بگین چیکار کنیم خدا دست به کارشو یه کاری انجام بده راجع به این قضیه به خاطر اینکه من نمیتونم بی خیال بشم راجع به اتفاقی که داره تو ایران میفته و بگم که اصلا به من چه من نمیتونم این کارو بکنم و نمیتونم همش فکری بکنم من میخوام تلاشم بکنم تا اونجایی که میشه حالا هر چقدر اثر داره یا ندارهشم واسم الان مهم نیست دیگه چرا نظرم داره دارم میبینم اثر داره من خودم دارم فیدبک میگیرم فکر میکنم اثر داره و مردم هم به نظر من میان وسط خیابون زمانش که برسه این کارو خواهند کرد این مال این خب و بریم حالا راجب این من فکر کردم دیدم که هی ما داریم راجب کمپانی ها و بانک حرف میزنیم ولی درست نمیگیم به مردم یعنی منم میشه این وسط یه حرفی بزنم بفرمایید بله بفرمایید میدونید که الان مکزیک در مقابل ترامپ کشید عقب و گفتش که جون مادر تعرفه رو نذار ما هر کاری بگی میکنیم به این روی خطابم به اون دوستانیه که تا ترامپ یه حرفی میزنه میان میگن آی دیگه کارمون تموم شد آقا همین همین ببخشید میونه که الان همین اینا بگیم همین کاری که الان مکزیک کشید عقب دیگه خب آره. مکزیک حقیقتا شرایط ترامپ حالا تو سی ان ان امروز از صبح من جیم بودم روی اون تلویزیون میومد همش نشستم یعنی که ترامپ عقب نشینی کرد طرفه رو برداشت ببین یعنی چقدر فیک نیوزن چقدر اینا نه با ت... همه شرم. چیزا شرایط ترامپو قبول کردن گفتن گو خوردیم اول گفتن دیگه آووکادو بهتون نمیدین گواکومولی نمیتونیم بخوریم اینم گفت نمیخوایم گواکومولی نمیخوایم بخوریم بعد حالا گفتن دیگه براتون از این چیزا نمیفرستیم اینو گفتن نمیفرستیم اونم گفت نفرستیم اینو میخوام بهتون بگم دوستان عزیز رئیس جمهوری که اونجا نشسته نویسنده کتاب آرت آف دیل هست نویسنده کتاب یعنی شما باید انقدر تو معامله قوی باشی که کتاب بنویسی و مردم کتاب شما رو بگیرن بخرن و بخونن خب بنابراین اجازه بدین کارشو بکنه تا با یه دونه چی میگن قوره چیز نکنیم با یه دونه مویز چیز اون کار نکنید عزیز من بذار این کارشو بکنه 
آقا نهایتش میره با اینا صحبت میکنه دیگه این نهایت بدترین همین الان همین الان مگه پتروشیمی رو تحریم نکردن اینجا سه دوستان مینویسن به من که راجع به پتروشیمی صحبت کن خب ببین از زمانی که اینا سپاهو گذاشتن توی لیست تروریستی تا امروز هر هفته یه بامبولی سر جمهوری اسلامی در آوردن یعنی هر هفته یه ماجرای جمهوری اسلامی داشته حالا یه هفته بیشتر بوده یه هفته کمتر بوده یه هفته اومدن مثلا آهنم فلزات و اینا رو به تحریم ها اضافه کردن <تصفيق> یه هفته اومدن مثلا اینستاگرامشون رو بستن ولی هر هفته یه کاری کردن میدونی چی میخوام بهت بگم یعنی این یعنی که یه چیزیه که در جریانه و اونا دارن کار خودشون انجام میدن ممکنه اینی که میگن آقا ما میخوام بشینیم با شما حرف بزنیم هم یه بخش از برنامه فلانشونه ولی عملا چیزی که الان داره به جمهوری اسلامی بیشتر از همه فشار میاره تحریم هاست و این تحریم ها هم ور نداشتن و ور هم نمیدارن به این راحتی میدونی چی میگم یعنی اینا گفتن آقا تو این کارا رو نکنی ما تحریم ها رو ور نمیداریم بنابراین شما نمیخواد نگران این باشین که دولت ترامپ یا دولت آمریکا چیکار میکنه تو همین الان فشاری که دولت ترامپ به جمهوری اسلامی آورده هیچ دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی در 40 سال جمهوری اسلامی بهش همچین فشاری نیورده اینا حتی خود روحانی هم تو سخنرانیاش گفته خامنه ای هم گهگاهی یه جوری بهش اشاره کرده و اینی که وقتی که اینا میان میگن که آقا ما آذریم به جمهوری اسلامی بشینیم حرف بزنیم از اون بر میبینی تمام مسئولین جمهوری اسلامی میان راجع به این قضیه حرف و بول میگیرن این یعنی که چقدر اونا مستعصلن و هیچ برنامه و کاری ندارن و فقط نشستن ببینن که رئیس جمهور آمریکا یا مقامات آمریکایی چی میگن میدونید چی میخوام بگم یعنی که اونا هیچ برنامه خودشون ندارن یعنی اونا برای همین تا همچین حرفی رو میشنون زود بول میگیرن خوشحال یعنی میشن خوشحال میشن خوشحال میشن یعنی مثلا یه جوری میخوام به مردم بگن دیدین بعدم میگن شما مقاومت کنین اونا پشیمون میشن آخه برای چی اونا پشیمون بشن چه احتیاجی دارن به جمهوری اسلامی یا اقتصاد جمهوری اسلامی که اصلا نقشی نداره تو اقتصاد دنیا در حال حاضر البته در آینده ایران ایران میتونه اقتصادش به اندازه اقتصاد آمریکا برسه یعنی انقدر اثرگذار بشه توی دنیا پتانسیلش رو داره منتها الان در حال حاضر همچین چیزی نیست نیست بنابراین آمریکا هیچ عجله ای نداره برای اینکه این تحریم ها رو ور داره درست یا کنه این جمهوری اسلامی و این فشاره که روی جمهوری اسلامی میاد فشاره نیستش که جمهوری اسلامی بتونه به این راحتی تحمل بکنه چرا چون منابع مالی جمهوری اسلامی به سرعت در حال تموم شدنه یعنی فکر کن یه منبعی بوده که هر سال سالی 40 50 میلیارد دلار پول نفت میریخته توش الان نمیریزه توش اون مقدار شاید به زحمت 3 4 میلیارد بریزه توش 3 4 میلیارد دلار در نتیجه دارن از ذخیره قبلی و از جیب مردم یعنی بازم میان به مردم فشار میارن دلار گرون میکنن در حقیقت یعنی دارن دست میکنن تو جیب مردم وقتی دلار گرون میکنن چون حقوق اون مثلا معلمه که سه برابر نمیشه حقوق معلمه رو 10 درصد یا 20 درصد اضافه میکنن ولی 300 درصد 400 درصد ارزش پول رو کم میکنن در حقیقت یعنی سرمایه اونو از توش ور میدن روش ور میدارن بله و این دزدی که جمهوری اسلامی داره میکنه من به عنوان ایرانی که حدود تا 27-8 سالگیم تو ایران زندگی کردم و از وقتی هم از ایران اومدم بیرون تا الان همیشه اخبار ایران رو چک کردم و دنبال, دنبال کردم خلاص ماجر ایران و خیلی علاقه من بودم رفتم تاریخ خوندم و این کار کردم من به این نجده رسیدم که ما امکان نداره با جمهوری اسلامی روی خوش ببینیم 
یعنی جمهوری اسلامی اگر بمونه ما به هیچ سعادت و رستگاری در این کشورمون نخواهیم رسید و کشورمون هر روز خرابتر و نابودتر میشه بنابراین همه ما بعد هم مقاممونیم باشه که از شهر جمهوری اسلامی خلاص بشیم حالا روش ها فرق داره ممکنه یک کسی بخواد بره از یه روش دیگه انجام بده این کارو یک کسی هم از یه روش دیگه انجام بده منظورم به این که ولی باید اینو بفهمیم که بعد ما از شهر این حکومت خلاص بشیم و هر کاری میتونیم انجام بدیم واجبش اینی که بشینیم ناامید بشیم و زانوی غم بغل بگیریم بگیم اینا نمیشن و مردم اونجوری ان بهونه بگیریم چیزی رو عوض نمیکنه این یعنی همچنان جمهوری اسلامی سر کاره و همچنان این بلاها رو سر مملکت میاره سر ماها ما میاره از دستوشو به ما میکنه بله. اینی که سالی دو میلیارد دلار به سوریه کمک میکنه این داره از حق من و تو میبده این کار میکنه <تصفيق> یعنی داره اصلا حق ما رو میبره میده باش شرارت میکنه تازه اگه میرفت تو سوریه حداقل یه چیز درست حسابی درست میکرد باز من دلم انقدر نمیسو میره دود میکنه این پولو میره دشمنی درست میکنه یعنی الان ملت سوریه با بدشون میاد از ایرانیا به خاطر کاری که جمهوری اسلامی کرده به خاطر این هم 500 هزار نفر آدمی که تو سوریه کشته شدن تو یمن 200 هزار نفر آدم کشته شدن این همش کاری که با پولای مردم ایران اتفاق افتاده و این واقعا مسئولیت ماست مسئولیت تک تک ما ایرانیاست که جلوی اینو بگیریم به خاطر اینکه با سرمایه ما داره همین بدبختیای تو دنیا به وجود میاد 100 درصد خواستم بهتون بگم که به جای آیه از خوندن و ناامیدی به فکر این باشین که چیکار کنیم از شهر آخوندا خلاص بشین چیکار کنیم؟ به نظر من به اطلاع رسانی یکی از رای کاری که ما در خارج میتونیم انجام بدیم بیشتر از هر چیزی اطلاع رسانیه بخاطر اینکه ما دسترسی آسانتر داریم به اطلاعات میتونیم این به در رسانه های آزادتر هستیم میتونیم کمک کنیم میتونیم به مردمون اطلاعاتی که فیلتر میشه توی ایران بهشون بدون فیلتر بدیم در حال این ور رسانه های خارج رسانه های فارسی زبان خارج رو هم همه رو رفتن گرفتن همون کمپانیا که حالا میخوام الان راجع بهشون حرف بزنم اونجا رو هم گرفتن یعنی بازم حتی از اون تلویزیونایی که باید مثلا به مردم خبر درست بدن مثل صدای آمریکا بی بی سی منوتو ایران اینترنشنال حالا هر کدوم کم و زیاد یکیشون بیشتر یکیشون کمتر ولی اونام دارن سانسور میکنن اخبار واقعی ایران رو چیزی که بعد مردم بدونن سانسور میکنن بنابراین میمونه کی میمونه کسایی که واقعا مستقل هستن و به هیچ کدوم از این شبکه ها وصل نیستن مثل من و آرتین مثل خسرو مثل خیلی کسایی دیگه که هستن الان توی این فضای رسانه‌ای دارن این کارا رو انجام میدن <تصفيق> به هر حال مردم هم بعد به حرف هیچ کسو دربست قبول نکنن حرف منم دربست قبول نکنین حرف هیچ کسو دربست قبول نکنین خودتون هم تحقیق کنین راجع به هر چیزی این هم یه نکته دیگه و من فکر میکنم که این اینی که این اطلاعات مغزتون رو آپدیت کنین و بقیه رو بهشون بفهمونین اون دغدغه رو تو اونام به وجود بیارین به جای اینکه الان لایو من اینجا 134 نفر نشسته باشن تو اینستاگرام ببینن بعد الان 2000 نفر ببینن اینو چون مثلا اگه مهناز افشار همین لایو رو می‌ذاش الان چند هزار نفر داشتن نگاش می‌کردن مثلا لالایی که برای بچهش میخونه حرف میزد الان دو هزار نفر آدم داشتن لایک میزدن میخوام بگم که ما بعد یه کاری بکنیم که این یه دقدقه عمومی بشه همه بخوان راجب این مسئله حرف بزنن راجب این مسئله اطلاعات بگیرن و بعدم به همدیگه این اطلاعات رو باید پاسکاری کنیم باید به سعی کنی افراد و اطرافیان تو از اطرافیان خودتون شروع کنیم اونا رو آپدیتشون بکنی و بهشون بفهمونیم که چرا چرا مهمه که ما الان مشارکت اجتماعی داشته باشیم در تعیین آینده خودمون در انداختن آخوندا 
و راحت شدن از شهر اونم خب شما صحبتی ندارین روی دومی حرفی که من زدم من میخوام برم روی کمپانی گروه ها بهش میگن ماریاچی که از چیز میان از مکزیک میان دره 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 معمولا اینا توندم میشه ترام گفت ما اینا رو نمیخوایم اینا رو نمیخوایم آه رستی رستی توی تویتر و یک دو جایی من دیدم یه چیزی یه فراخانی رو دارن الان راجبی صحبت میکنن 22 خورداد میگن یه عده الان دارن راجب این حالا نمیدیم فراخان خیزش عمومی هر چی اسمش میخوایم بذارین راجع به این دارن حرف میزنن که 22 خرداد که این شیزو آبه قراره بیاد ایران و یک در یه اجلاسی شرکت بکنه میخوان برن اون اطراف تجمع کنن و بیان حالا اصلا شعارم ندن بیان فقط اونجا جمع بشن و یه جوری خلاصه به این شیزو آبه بفهمونن که ما این حکومتو نمیخوایم یا حالا چه نقشه تنها راهش اینه نقش. که تنها راهش اینه که با خودشون ماست بیارن با آبش قاطی کنن که بشه شیزو دوغه یعنی تنها راهش همینه کنندم مزخرف میگی قاسم یا با خودشون فیرینی بیارن یا فیرینی بیارن با خودشون بشه شیزوفرنی حالا برحال این فراخانه 22 خوردادم الان دارن رجبش دوبت میکنن و بله بله لایو هم الان واقعا و بریم یه مقدار راجع به این کمپانی ها صحبت کنیم شاید همشون نتونم بگم الان ولی سعی میکنم خلاصه بکنم تونتون بریم جلو دوستان ده... میگن یه کمی افشین شمرده صحبت بکن ما نمیفهمیم میگه در هر با سرعت 100 کلمه در دقیقه داره میره جلو اوکی سعی میکنم که شمرده طرف بزنم متشکرم بله بله خب ارزم به حضور شما بفرمایید میخواستی در این کارخونه ها و این شرکت و کمپانی بزرگ صحبت از کجا شروع شد این ماجرا این ماجرا در حقیقت حدود 300-400 سال پیش این اروپایی ها تمام منابع اروپا رو تموم کردن از این برم مثلا بوده 500 سال پیش 400 تا 500 سال پیش از این برم این حکومت عثمانی نشسته بود تمام شمال آفریقا و خاورمیانه این برنامه گرفته بود قوی هم بود نمیتونستن برن اونجا رو هم قارت کنن در نتیجه اومدن سوار کشتی هاشون شدن رفتن رفتن بقیه دنیا به قول خودشون کشف کنن دنیا رو <تصفيق> شروع کردن از بقیه دنیا دزدی کردن یعنی حالا قارت کردن دیگه تلا ملا دزدن از آفریقا یا آلمی دزدیدن از جنوب آسیا شرق آسیا از همین آمریکا رو کشف کردن آمریکای جنوبی اینا یک آدم اینا طلا شروع کردن طلا و هر چیزی که ارزش داشت شروع کردن آوردن به اروپا درنچه یه ثروت خیلی زیادی وارد اروپا شد تا قبل از اون اروپا ثروتش دست همین لوردا و شاه ها و اینا بود یعنی هر کسی یه تیکه زمینی داشت یه قصری هم توش داشت و این کشاورزان کار میکردن یه پولی به این میدادن اونم تو قصرش نشسته بود ولی بعد از اینکه این طلاها این اومد یه سری ثروتمندای جدید به وجود اومدن توی اروپا 
که اینا از همین طلا دوزی ها بودن دیگه و اصلا قدرت های اروپایی بر مبنای همین هر کسی که تونست بیشتر دوزی بکنه قوی تر شد که اسپانیا و انگلیس شاخصاش بودن بعد هلند بود کشورهای مختلف فرانسه بود اینا اینا هر کدوم نیرو دریایی داشتن حالا مال انگلیس از همه قوی تر بود و تونستن مثلا تا 300 سال تا مثلا 300 سال پیش یک عالمه جای دنیا رو اینا غارت کردن و کردن مستعمره رو از اون جور ولی اتفاقی که افتاد این بود که یه عالمه پول اومد توی اروپا و این یه چیز جدید بود و اون موقع پول ها رو میبردن میذاشتن تو کلیسا چون تو کلیسا رو کسی بهش حمله نمیکنه غارتش بکنه دزدی بکنه و اینجوری کلیسا هم قدرتمندتر شد بعد از یه مدت مثلا فرض کنید یارو دزد دریایی بوده نمیدونم 500 تا سکه طلا داشته 100 تا سکه طلا داشته خب این که نمیتونسته بره قصر بخره با این حالا تا آخر عمرش به این 100 تا سکه میخواسته زندگی کنه ولی خب دزد بوده یا عالم دزد دیگه هم اونجا نشسته بودن ازش دزدی میکردن درنچ میبردن میذاشتن این پولا رو توی کلیسا بعد کلیسا این کسایی که این پولا رو نگهر میداشتن دیدن که خب ما اگه این پولا رو این پولا رو که اینا میارن میذارن اینجا همشو استفاده نمیکنن که سالی یه مقدارشو میگیرن یا هر چند ماه یه بار میمن یه مقدار از این پولا رو میگیرن ولی بقیه پولا اینجا نشسته درنچه شروع کردن این پولا رو قرض دادن به کسای دیگه ولی بهره گرفتن بابت این قرض یعنی از پول یه سری آدم دیگه اینا پول ساختن کمی بهره ها باشه حالا آدمان به دلایل مختلف به پول احتیاج به پول احتیاج پیدا می‌کردن مثلا قحطی می‌شده مثلا خوش‌سالی می‌شده محصول یارو از بین می‌رفته سال بعد محصول نداشته به عنوان بذر به کار بعد می‌رفته پول قرض بکنه که محصول بخره می‌خوام بگم یعنی اینجوری اینا می‌تونستان که پول قرض بدن دلایلش وجود داشته که پول قرض بدن خلاصه اینجوری اینا دیدن که از این پولا یه عالمه می‌تونن پول در بیارن و بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن این برنچ رو این تیکر رو جدا کردن از کلیسا که از همون موقع بانک درست شد و این شد بانک یعنی بانک شد یه جایی که میبوردن پولاشون رو میذاشتن اونجا که ازش محافظت بشه و اینا اومدن اصلا یه قانون تصویب کردن مثلا دیویس سال بعد از این من دارم راجعه مثلا دیویس سال پیش صحبت میکنم دیویسی سال پیش اومدن یه قانون درست کردن براش یعنی اولین بانک ها درست شدن و یه قانون درست کردن گفتن آقا هر 100 دلار یا 100 سکه یا حالا 100 تا از هر چیزی که اینجا میذارن حالا فکر کنیم 100 سکه 100 سکه که اینجا میذارن ما اجازه داریم 90 سکهشو وام بدیم یعنی شما رفتی 100 دلار گذاشتی بانک بانک میتونه 90 دلار از پولت رو بره وام بده اجازه داره قانونن خب و روی اون وام بهره بگیره خب مسئله به اینجا تموم نمیشه مسئله اینه که بعدن که این اقتصاد بزرگتر شد و تعداد آدمایی که وام میگیرن بیشتر شد بانک ها سودشون چندین برابر شد چرا به خاطر اینکه شمایی که الان مالی 100 دلار تو گذاشتی اونجا 90 دلارشو من رفتم وام گرفتم من رفتم با این 90 دلار از یه شخص دیگه مثلا رفتم از خسرو یه ماشین خریدم به 90 دلار بعد خسرو رفته اون 90 دلار رو دو مرتبه گذاشته بانک دو مرتبه بانک 90 درصد اون وام داده یعنی ته ته قضیه انقدر این وام روی وام شده که آخرش رسیدیم مثلا به اینکه ممکنه از 100 دلار تو یه سنتش واقعا توی بانک باشه 99 دلار 99 سنتشو بانک وام داده رفته خب روش داره بهره میگیره حالا این چه اتفاقی میفته شما مثلا میری یه خونه میخری اینجا توی آمریکا 400 هزار دلار 500 هزار دلار روش وام میگیری خب و شما باید بری کار کنی 
و بیای هر ماه بهره این 500 هزار دلاری رو بدی که اصلا وجود نداره این 500 هزار دلار 500 هزار دلار فقط یه شماره قراردادی بین بانک ها اصلا این پول وجود نداره و اینجوری بانک ها ثروتشون هی بیشتر و بیشتر میشه یعنی بزرگترین دزدای دنیا بانک ها بانکایی که دارن با این روش کار انجام میدن تمام پولای مهم دنیا رو یورو دلار پوند اینا همه این پولای مهم و همین بانک ها دارن چاپ میکنن و این بانک ها خصوصی هن. اصلا اون چیزی که مثلا فکر کنیم بانک مرکزی توی ایران هست و اینا یه مثلا مالی کشورن نیست یعنی حتی دلار آمریکا رو در حقیقت یه سری بانک خصوصی دارن چاپ میکنن منتها انقدر اینو پیچوندن این ماجرا رو که تو به این راحتی نمیفهمی یعنی ب... یعنی الان تو بخوای بری اینو تحقیق کنی بفهمی که چیه به این راحتی نمیرسی به این چیزی که الان من دارم میگم ولی اگه تحقیق کنی و تایشو بخوای بی پیدا بکنی میرسی به همینجا که ببینی که این پول همین دلار رو یه سری آدم یه سری بانک خصوصی دارن چاپ میکنن یورو هم همین ماجراش چون این بانک ها اصلا توی اروپا درست شدن و همه این بانک ها بیشتر بانک های بزرگ اروپا هم آخرشون میرسن به یه خانواده راستشالد میرسن در آمریکا هم یه اتفاق دیگه افتاد در آمریکا چون اصلا یه اقتصاد بزرگتری بود خودش به اندازه اقتصاد اروپا شاید بزرگترم بود و مصرف هم خیلی زیاد بود توی آمریکا یه جور دیگه این اتفاق افتاد بانک ها توی یعنی یه, بان... یه خانواده شاخص شدن توی نیویورک خانواده جی پی مورگن که اونا حدود مثلا 140-50 سال پیش تونستن یه سری حرکت هایی بکنن که از بانک های دیگه سبقت گرفتن و تونستن بازار بورس نیویورک رو تا یه حدودی کنترل بکنن در کنار اون یه خانواده دیگه به اسم وندروالت اون موقع ریل های راهند خصوصی بود یعنی هر کسی میمد یه ریل میکشید و یه سری واگن راهند قطار و اینا روش میذاشت حالا هر چقدر بلیت فروخت مال خودش بود و اینا مثلا شرکت های مختلف بودن که این کار میکنن توی اینا یه دونه کمپانی که مال یه نفر آدم بود به اسم وندروالت تقریبا مثلا 30-40 درصد تمام ریل رودای آمریکا رو داشت من جمله یه پل خیلی مهمی بود که از نیویورک از شهر نیویورک منهتن وصل میشد بکنن به نیوجرسی یا اون برای نیویورک یعنی روی این دریایه بود و این خیلی مهم بود به خاطر اینکه این میتونست راه عبور و مرور به نیویورک رو ببنده کلن چون پل مال خودش بود که این کارم میکنه و اینجوری یه سری از رقیباشو از راه به در میکنه چون یارو کسی بیشتر رفت آمده به نیویورک میشد و این میتونست منوپول بکنه رفت آمده به نیویورک با قطار ولی بعد از یه مدتی نیدن که خیلی راهن ساختن و واگوناشون پر نمیشه یعنی همین وندروالت هم دیدش که الان داره ضرر میکنه به خاطر اینکه واگوناش پر نمیشه این وسط یه از اون طرف نفت پیدا شد توی اوهایو آمریکا اوهایو آمریکا مثل خاورمیانه دنیاست یعنی توی آمریکا ایالت اوهایو توی اوهایو نفت پیدا میکردن و این نفت رو اون موقع میومدن پالایشش میکردن و نفت چراغ همین نفت سفیدی که تو ایران بهش میگن نفت سفید اونو ازش میگرفتن کراسین که این برای این بود که بیشترین مصرفش برای گرم کردن و چراغ بود چراغایی که با این نفته میسوخ یعنی شبا دیگه مردم به جای شم این چراغای نفت سوز روشن میکردن و این فروش نفت اصلا بیشتر از روی این بود و این اونجا توی اوهایو توی کلیولند یه پسر جوون مثلا 28-9 ساله میاد یه دونه از این پالشگاه ها رو درست میخره که این همین جان دیراکفلره 
و جاندی راکفلر بعد از میاد با وندروالت حالا چجوری اینا یه فیلمی هست به اسم The Man Who Built America الان اگه کسی آمازون پرایم داره میتونه بره مجانی ببینه این فیلم چهار قسمت هر قسمتش یه ساعت و نیمه به نظر من اگه میتونین حتما برین اینو ببینین چون این داستانو اونجا تمام کامل نشون میده خیلی قشنگم میگه البته یه مقدار مثلا میخواد این راکفلر و کارنگی و اینا رو مهم نشون آدمای مثلا سازنده و خوبی نشون بده به حال این راکفلر میاد از وندروالد مونوپول تمام میگه که من تمام واگنای تو رو با نفت پر میکنم به شرط اینکه بهم دیل خوب بدی یعنی اون کرایه‌ای که از من میگیری و خیلی پایینتر بشه کسای دیگه و اونم اومد همین کار کرد بهش مثلا نصف قیمت دادن در نتیجه راکفلر با اینکه نمیتونست یعنی خودش انقدر تولید نداشت ولی چون کرایه خیلی ارزون داشت و میتونست به ارزون ترین قیمت نفت رو به جاهای مختلف آمریکا برسونه در نتیجه تونست که همه این واگن‌ها رو پر بکنه اومد نفتای کسای دیگر هم میخرید و میفرستاد به جاهای دیگه و شروع کرد یواش یواش بقیه پالشگاه‌ها رو خریدن و بقیه کلا همه پالشگاه‌ها رو بعد از یه مدت از سیستم خارج کرد بعد این ریلرود کمپانی ها دیدن که این خیلی داره سود میکنه اومدن گفتن که ما دیگه به تو میخوایم قیمتمون رو ببریم بالا راکفلر اون موقع اومد یه سری از این مسیرها رو که نمیخواست بهشون پول بیشتر بده لوله کشی نفت کرد یعنی یه شهر به یه شهر دیگه لوله کشی کرد با نفت که نفت از توش بره <تصفيق> این یعنی مثلا اون موقع یعنی صحبت 130 40 120 سال پیشو داریم میکنیم اومد لوله کشی نفت کرد یه شهر به یه شهر دیگه و خلاصه راکفلر گولی شد راکفلر از اون طرف هم همین این صنعت ریلرود که بود اینا میخواستن یه پل روی میسیسیپی بزنن رودخونه میسیسیپی رودخونه خیلی بزرگه یعنی ارزش بعضی جا به 10 12 کیلومتر هم بکنن برسه و کمتر اینجاش هم دیگه کمتر از یکی دو کیلومتر نیست ارزش و اینا میخواستن یه پل و این رودخونه میسیسیپی تقریبا آمریکا رو نصف کرده از شمال تا جنوب و اینا میخواستن یه پل بزنن از روی میسیسیپی که بتونن یعنی اگه این پل میزدن اون مسیر راهند خیلی مسیر سوداوری میشد اما مسئله این بود که چون توی این میسیسیپی کشتی رفت آمد میکرد اینا نمیتونستن پل کوتاه بزنن و پل رو انقدر بلند میزدن که کشتی از زیرش رد بشه و این همچین پلی رو نمیتونستن با چوب آجر بسازن چون اون موقع همه پلا رو اینجوری میساختن و مجبور بودن با فولاد بسازن این پل اون موقع فولاد انقدر تولید نمیشد ولی باز یه دونه دانشمند انگلیسی مخترع انگلیسی اومده بود یه روشی رو اختراع میکنه که با اون روش میتونن خیلی زیاد فولاد تولید بکنن و یکی از این کسایی که توی این بیزنس ریگرود بود به اسم اندرو کارنگی این میاد این مختره رو میاد دو میلیون دلار اون موقع پول ریز میکنه میره خلاصه یه پلنت فولاد میسازه که میتونه انقدر فولاد تهیه بکنه میتونه انقدر فولاد درست بکنه تیرو هم بسازن و اینا و این پوله رو بعد از دو سه سال میسازه بعد مثلا سه سال یا چهار سال یک پله به چه گندگی فولادی درست میکنن که از روش قطار رد میشه آدم هم رد میشه و از زیرش هم کشتی میتونه رد بشه که اون موقع مثلا صحبت 1800 و مثلا 70 این پوله 1870 یعنی 140 سال پیش 140 50 سال پیش این پله میسازن که بعد از اون هم پل بروکلین میسازن اگه کسایی که تو نیویورک زندگی میکنه اگه برین روی پل بروکلین میبینین که روش نوشته 1874 یا 75 این پل ساخته شده و به خاطر این بود که کارنگی تونست این پلنت فولاده بزنه و تونست انقدر تیراهن درست کنه و بعد از اون اصلا نیویورک یه دفعه چند طبقه شد همینجوری ساختمون توی نیویورک ساختن 
ولی اینا ثروتمند شدن یعنی ثروت بی حد و حسری داشتن و از اون طرف هم راکفلر اومد بانک زد یعنی بانک درست کرد کارنگی سهامشو کلند فکر کنم هزار مثلا 890 یا 1900 کل سهامشو جی پی مورگن خرید بعد جی پی مورگن هم با ادیسون ادیسون اون موقع برای جی پی مورگن کار میکرد حالا اونم داستانه خودشو داره بعدا میاد سهم ادیسون و جی پی مورگن میخره کمپانی جنرال الکتریک رو درست میکنه که هنوز هم وجود داره این کمپانی و مال همون خانواده جی پی مورگن هم هست و این یعنی میخوام بهتون بگم که چجوری شد که این قولا به وجود اومدن و همون موقع زمانی که الکتریسیته رو جنرال الکتریک داشت پخش میکرد توی آمریکا راکفلر یک عالمه پول میداد به خبرنگارا و فیک نیوز اون موقع که برن تبلیغ کنن ضد الکتریسیته چرا چون بیزنس خودش به هم میریخت چون مردم نفت چراغ داشتن میسوزوندن تو خونهشون حالا داشت حالا ممکن بود لامپ بذارن به جای و همین هم داشت میشد در نتیجه این یک عالمه مقاله و اینا داد تو این روزنامه ها چاپ کردن که بگن که آقا این نفت این الکتریسیته چقدر ضرر چقدر صدمه داره چقدر خطرناکه یعنی میخوام بهتون بگم که فیک نیوز از اون موقع بود به هر حال خب حقیقت هم وقت نمیمیره دیگه این اتفاق این کارش به جایی نرسید ولی خب از طرف دیگه اتومبیل زیاد ساخته شد توی آمریکا و به جای اینکه دیگه نفت سفید بسازن بنزین بنزین درست کردن و شروع کردن بنزین فروختن که خیلی بیشتر از نفت چرا هم میفروختن و همینجوری ثروتمندتر شدن و این اتفاق ادامه داشت تا اینکه یه سری از سیاستمداران آمریکا فهمیدن که اینا دارن چیکار میکنن یعنی اون موقع اینا ثروتایی که اون زمان اینا به هم زدن اصلا قابل مقایسه با مثلا بیل گیتس و اینا نیست بیل گیتس میگن 100 میلیارد دلار پول داره راکفلر بر اساس پول الان شاید اون موقع یک تریلیون دلار یه نفری پول داشت یا کارنگی یا جی پی مورگن اینا یعنی پول وحشتناک زیادی داشتن و بعد اومدن و با هم هم رقیب هم بودن یه جورایی دشمنی هم با هم داشتن اما زمانی که یکی از سیاست مداره آمریکا یکی از کاندیدای ریاست جمهوری شروع کرد گفتش که من میخوام برم دنبال اینا اینا موناپولی کردن و مناپولی یعنی مونوپول کردن همیشه و این مناپولی برخلاف قوانین آمریکاست و میخوایم ما بریم جلوی اینا رو بگیریم اون موقع اینا اومدن رفتن یک عالمه پول دادن به تمام میدیای اون زمان که روزنامه ها و مجله ها بودن که بیان بر علیه اون کاندیدای حرف بزنن که اون کاندیدا رئیس جمهور نشه هم و موفق هم شدن فکر کنم مکنلی رئیس جمهور شد دور اول که ریپابلیکن بود و بعد دیدن که باز یه نفر دیگه هم هست که اینم ممکنه براشون مشکل درست بکنه که تئودور روزولت بود. دور دوم ریاست جمهوری مکنلی به مکنلی گفتم ما در صورتی دور حمایتت میکنیم که این تئودور روزولت رو بکنی معاون خودت. یعنی بکنی وایس پرزیدنت. اون موقع وایس پرزیدنت یه شغل کاملا تشریفاتی بود. یعنی کلا میخواستن این تئودور روزولت از سیاست بکشن بیرون که کاری به کار اینا نداشته باشه تو سنا و اینا زده اینا حرف نزد خب موفق هم شدن مکنلی رئیس جمهور شد اونم کرد وایس پرزیدنت خودش اما اتفاقی که افتاد این بود که مکنلی رو ترور کردن این چون همون زمانی بود که کارگرا بهشون فشار کارگرا بعد 6 روز هفته روزی 12 ساعت کار میکردن اون موقع و اون موقع کارگرای توی آمریکا اومدن شروع کردن تظاهرات کردن دور هم جمع شدن و سندیکا درست کردن و شروع کردن اعتراض کردن که اینو درستش بکنن این قانون 8 ساعت کار در روز 
پنج روز رفته رو کارگرای آمریکایی کردند نه چپ های روسیه یا آلمان و اینجور جا نه این اتفاق توی آمریکا افتاد و یه سری آدم کشته شدن به خاطر همین قضیه اینقدر رفتن تظاهرات کردن جنگیدن با این کمپانی ها تا تونستن این حقشون رو از طریق قانونی بگیرن و اون روز اول می اصلا اتفاقی که توی آمریکا افتاده به خاطر اینکه همین کارگرها اعتراض میکردن که توی خود آمریکا این روزو به عنوان روز کارگر یعنی انقدر این کمپانی ها قویان که الان این روز کارگر رو یه جوری عنوان میکنن انگار مال کمونیستاست در صورتی که اصلا ربطی به کمونیستا نداره این روز کارگر این دقیقاً اتفاقی که توی آمریکا افتاده به هر حال تئودور روزولت چون مکنلی رو کشتن تئودور روزولت شد رئیس جمهور تئودور روزولت که رئیس جمهور شد اومد یخه اینا رو گرفت تا یه حدودی محدودشون کرد و همین محدودیتی که در اون زمان در اینا به وجود اومد باعث شد که اینا و انقدر اینا ثروت داشتن و پول داشتن اینا رو دیگه رفتن بیرون آمریکا و شروع کردن و بعدم تمام کارخونه ها رو خریده بودن تا اون موقع کارخونه های مهم تمام صنایع مهم دنیا در اختیار اینا بود و کار دیگه که کردن مثلا از حدود 1910-1920 شروع کردن به دانشگاه های مهم آمریکا پول دادن و این دانشگاه ها هم یه جوری به خدمت گرفتن مثل دانشگاه برکلی، مثل دانشگاه هاروارد، مثل دانشگاه ییل تمام این دانشگاه ها هم که دانشگاه های مهمه و بیشتر رئیس جمهور و سناتور های امروکا توی همین دانشگاه ها دارن در میان بیرون این دانشگاه ها هم در خدمت گرفتن در آینده یه ذره اومدن جلوتر اومدن کمپانی های درست کردن مثل سیسکو که تمام اگریکالچر کشاورزی امروکا هم کنترل کردن کشاورزی امروکا در حقیقت میتونم بگم شاید بی اقراق بگم نصف کشاورزی دنیا یعنی تولیداتش به اندازه نصف تولیدات کل دنیاست انقدر میتونه آمریکا تولید کشاورزی داشته باشه یعنی واقعا میتونه دنیا رو سیر یا گرسنه بکنه لااقل 40 50 کشور دنیا رو همزمان میتونه سیر یا گرسنه بکنه انقدر محصول کشاورزی توی آمریکا تایید درست میشه یعنی مزرعه مثلا ذرتش رو من چون دو دفعه از این ور آمریکا به اون ور آمریکا رانندگی کردم یادم توی نبراسکا ما مثلا حدود 100 مایل 100 مایل یعنی 160 کیلومتر یعنی از تهران تا قم فکر کنم 160 کیلومتر نیست 160 کیلومتر را حداقل بدون اقراق میگم حداقل 100 مایل تا چشم کار میکرد دو طرف اتوبان مزرعه ذرت بود یعنی تهش رو نمیدیدی سبز بود همش از این ور اون ور یه همچین چیزی یعنی این تولید یه همچین مزرعه برای مصرف آمریکا نیست این برای مصرف یه بخش دنیا اساساً این یکی از مزرعه هاست که تازه کنار این اتوبان بود به قول معروف بود کنار این هایوی بود حالا چقدر دیگه مزرعه هست میخوام بگم این تولیدات تولیدات کشاورزی این اینجاها خیلی انقدر زیاده که میتونن دنیا دنیا رو سیر گرسنه میکنن چرا حالا این انقدر هرم تاکید میکنن روش به خاطر اینکه پولش مهم نیست اصلا مهم نیستش که چقدر این از این محصولات کشاورزی سود کسب میکنن مهم این اون قدرتیه که بهشون میدن اون کنترل قدرته یعنی اینا بعد از یه مدت و اینا دیگه با هم نشستن سر یه میز و شروع کردن تقسیم بندی کردن بعد اون موقع توی جنگ جهانی دوم که وقتی اتفاق افتاد کارخونه های آمریکا یعنی آمریکا انقدر کارخونه اساسی نداشت چون آمریکا وارد این جنگ شد اینا اومدن تمام کارخونه های دیگر رو تبدیل کردن به کارخونه اصلی سازی یعنی مثلا کارخونه یخچال سازی یه دفعه شد کارخونه تانک سازی مثلا یه همچین اتفاقی افتاد و انقدر اینا سلاح تولید کردن که اصلا رقمش 
باور نکردنیه یعنی مثلا تو فکر میکنی چند تا هواپیما اینا درست کردن همینجوری یه عددی بگو 700 هزار تا 700 هزار تا هواپیما هواپیما دارم میگم هزار تا ببین اینا در جنگ جهانی دوم 300 هزار تا هواپیما درست کردن 300 هزار تا هواپیما یعنی 400 هزار تاشون خراب شده بود دیگه بعد میدونید چقدرش تو جنگ استفاده شد شاید 20 هزار تاشم تو جنگ استفاده نشد 300 هزار تا هواپیما مثلا میخوان چیکار کنن 100 هزار تا تانک ساختن فقط 100 هزار تا تانک که کلا تو کل جنگ جهانی من فکر نمی‌کنم 10 هزار تا تانک استفاده کردن کلا ولی خب اینا رو همه رو فروختن به دولت آمریکا دولت آمریکا پولشو گرفت پولشو بهشون داد و اون موقع دولت آمریکا رفت تمام این کشور اروپایی رو شارژ کرد و پولاشون ازشون گرفت یعنی هنوز مثلا آلمان و انگلیس و اینا هنوز تا امروز دارن از اون بدهی جنگ جهانی دوم سالی مثلا یه مقدارشو پرداخت میکنن هنوز تا الان و بعدم اینا رفتن تمام کارخونجات مهم ژاپن و آلمان و اینا رو بعد از جنگ جهانی دوم صاحب شدن یعنی سهامشو گرفتن یه بخشی از سهامشو گرفتن و اینجوریه که شما میبینی مثلا تمام محصولات ژاپن کارخونه‌های خودسازی ژاپن توی آمریکا هم هست چرا چون خود آمریکایی‌ها توی سهام دارن خود همون کمپانی‌های مهم آمریکایی همون کمپانی‌ای که بهت میگم یعنی بانک ها و این کمپانی‌هایی که به خصوص به طور مشخص انرژی از هر فرمش چون اون جی ای فقط این نبود که الکتریسیته بفروشن اینا توربین درست میکردن و همین الان هم هر چی توربین در یعنی تمام این هواپیمایی که رو هوا می‌بینین رداش می‌بینین رو هوا رد میشه تمام اینا موتورش موتور جی ایه موتور جنرال الکتریکه برای همینه که وقتی که آمریکا میگه که ایرباس نباید به ایران ایرباس بفروشه ایرباس حرفشو گوش میده چون موتورشو آمریکا داره میده موتورشو کارخونه جی ای داره میده و و همینطور تمام این تمام این توربینایی که برق درست میکنن تو دنیا بیشترشون در اختیار این کمپانی ها بودن حالا الان کشورهای دیگه مثلا شاید 30 40 سال گذشته این تکنولوژی یواش یواش جای دیگه پیدا کرد اما اتفاقی که تو دنیا افتاد یعنی اینا تقریبا تمام دنیا رو دستشون گرفته بودن و اتفاقی هم که تو ایران افتاد که اومدن شاهو برداشتن و اینا به خاطر این بود که شاه اومد کنترل انرژی رو از دست اینا یه بخش بزرگیشو گرفت شاید قصدی نداشت این کارو بکنه ولی نتیجه کارش این شد یعنی وقتی که اوپک رو درست کرد و اومد اونجا قیمت گذاری کرد در حقیقت اومد به اینا صدمه زد به اینا ضربه زد و اینا دنبال برداشتن شاه بودن حالا چرا چجوری برداشتن نصف مامورای مهم آدمای مهم CIA دست اینا بودن همین کیسینجری که اینقدر معروفه در خدمت همین کمپانی ها بود یعنی از توی کانال اونا آمده بودن بیرون هر کسی که تو هاروارد رفته وارد سیاست آمریکا شده از تو کانال اینا رد شده هر کسی که تو یل از وارد سیاست آمریکا شده از تو کانال اینا رد شده حالا ترامپ از کجا آمده ترامپ از یه جای دیگه اومده ترامپ از توی این کانالا نیومده <تصفيق> و یه اتفاق دیگه ای که تو دنیا افتاد که این مونوپولی رو تا حدود زیادی از بین برد اینترنت بود اینترنت در حقیقت یک تکنولوژی بود که برای پنتاگون درست کرده بودن و بعد اینو اومدن عمومیش کردن منتها خود اینترنت به تنهایی چیزی نبود که همه چیو عوض کرد بچه هایی بودن که تو گاراژ خونه های خانواده های میدل کلاس توی آمریکا خانواده های متوسط اینا اومدن یکیشون شد استیو جابز یکیشون شد بیل گیتس و کسای دیگه مارک زاکربرگ این آدما اینا از یه خاصگاه دیگه اومدن توی اون دانشگاه در نیومدن بیرون از یه جای دیگه اومدن بیرون و اینا خیلی تفکر 
انسان دوستانه و حفظ کره زمین و از این جوشیزا داشتن برای همینم نحوه درآمد اینا فرق داره با نحوه درآمد اونا نحوه درآمد اونا اینه که همه چی مونوپول میکنن و نمیذارن این اینفورمیشن اصلا شیر بشه اینفورمیشن یه جا نگه میدارن توی گاف صندوق میذارن که کسی بهش دست نتونه بزنه و فقط خودشون میتونن پول در بیارن تمام دانشگاه های مهم دنیا آمریکا و بقیه دنیا رو که مهمترین دانشگاه دنیا بود دانشگاه آمریکا یعنی علم تو دانشگاه آمریکا داره پیشرفت میکنه بیشتر هر جای دیگه ای. دانشگاه آمریکا هم اینا دستشون گرفتن و اون علمی که ممکنه که پول اینا رو از درآمد اینا کم بکنه رو جلوشو میگیرن به طور مثال ماشین الکتریکی رو سی سال پیش تکنولوژیش بود که بسازن و یعنی تا امروز بعد تمام خودروهای دنیا الکتریکی میشد ولی کمپانیای نفتی اجازه ندادن این اتفاق بیفته و جلو این کاری گرفتن یا و این این پترن این الگویی که اینجوری رفتار میکنه تو تمام اینداستری های دیگه هم حک فرما شد یعنی اونا هم خود به خود وارد همین الگو شدن مثل اینداستری دوا دارو که خیلی مهمه خیلی اینجا دارن راجع به شرف میزنن پر از فساده و اینداستری های دیگه تنها چیزی که اینجا خلاف جهت بود اینترنت بود اینترنت درآمدش اتفاقا از شیر کردن از به اشتراک گذاشتن اطلاعاته و هر چقدر تعداد آدما توی این شبکه و توی این داد و ستت بیشتر باشه درآمد کمپانی‌های اینترنتی بیشتره در نتیجه کاملا برخلاف اوناست یعنی قشنگ جهت مخالف اوناست و اینها به این نتیجه رسیدن که اگر این کمپانی‌ها رو ولشون کنن کره زمین رو نابود میکنن و واقعا اینا دارن همین کارو میکنن چون اینا منطقشون فقط پول درآوردنه و برای پول درآوردن همه کاری میکنن یعنی اصلا بساشون مهم نیست که اینجا جنگ میشه یه میلیون نفر آدم هم میمیرن بساشون مهم نیست مهم اینه که چقدر سلاح میفروشن این بازی کمپانی است من دیگه همینجا اینو قطع میکنم <تصفيق> ولی اگه خواستیم بیشتر راجع به اون تاریخچه راکفلر و وندرولت و جی پی مورگن و اینا بدونین برید اون داکیومنتری The Man Who Builds America مردانی که آمریکا رو ساختن برید این داکیومنتری رو ببینین به زبون انگلیسی برای کسایی که تو ایران هم با زیرنویس ببینین یه جوریست خلاصه سعی کنیم بفهمین این چی میگه یه تاریخ خیلی خیلی مهمیه که بعد همه بدونن به نظر من همه مردم دنیا بعد این چیزها رو بدونن و خوشبختانه به خاطر همین اینترنت به خاطر این موهبت اینترنت که همش تو خرد در اومده ما الان میتونیم اینا رو بگیم و بقیه دنیا بفهمن منم نشستم همین ویدیوها رو تو یوتیوب نگاه کردم یا از طریق اینترنت دیدم و یاد گرفتم <تصفيق> شما بعد ببینید و بیشتر بیشتر خودتون رو اینفورم بکنید اطلاعاتتون بیشتر بشه که بازی دنیا رو بفهمید چی بازی دنیا پوله شما هر اتفاق سیاسی که میخواید بفهمید که چه جوری اتفاق میفته بعد رد پول بگیرید مثل ایکس ری میمونه این اشعه یعنی اینکه رد پول رو که میگیرین میتونیم بفهمیم که این اتفاق از کجا داره آب میخوره درست وقتی بد پول جمهوری اسلامی رو میگیری میبینی که چه کسایی از وجود جمهوری اسلامی سود میبرن و سود بردن اون موقع میفهمی که این حمایتش از کجا میاد اون موقع میفهمی که چرا CNN داره از جمهوری اسلامی حمایت میکنه چون CNN هم در خدمت اون کمپانی است چون اینا همشون با هم یعنی این مال امروز و دیروز سالهای ساله که اینا اینجا مونوپولی مونوپولی میدیا و رسانه رو اینترنت از بین برد همین توییتر همین اینستاگرام همین یوتیوب از بین برد مونوپولی اینا رو 
و ذره ذره و اینا الان خودشون همشون مجبورن یه بخشی داشته باشن که بیان اخبار اینترنت رو توضیح بدن به مردم دوست. و یه جوری اونجا سعی کنن که مانیپولیت بکنن و اخبارا رو بچرخونن عوض بکنن به هر حال این بود انشای من راجع به کمپانی بعد در حقیقت پس ما هر چقدر فکر کنیم تو این کمپانی ها نخوان هیچ اتفاقی توی دنیا چرا؟ نمیدن چرا اتفاقا میخوام اینو بگم مردم میتونن عوض بکنن ببین مثلا ژاپن هم همین کمپانی ها رفتن ولی خب مردمش آگاهی بیشتری داشتن و خواسته هاشون رو بهتر تونستن مطرح بکنن الان حقوق بیشتری دارن مردم آلمان هم زیر اصلا آمریکا رفت آلمان گرفت ژاپن رو گرفت همه چی دست اینا بود این کمپانی هم همه کاری که میتونستن بکنن کردن ولی چون مردم آگاهیشون بیشتر بود قوانینی درست کردن که بتونن حقوق مردمشون رو بیشتر کنن و حقوق بیشتری برای مردمشون میگیرن حتی کره جنوبی که حالا به نسبت ژاپن و آلمان ضعیفتر ازشون ولی بالاخره اونا میتونن حق بگیرن اما مثلا چین چون یه حکومت دیکتاتوریه باز اونم داره حقوق مردمش رو میزنه و بازم این تولیدات زیاده وحشتناکی چین هم به خاطر اینی که اون کمپانی‌ها رفتن اونجا نشستن و این کارو کردن و این تعرفه‌ای که مثلا ترامپ میذاره رو کالاهای چینی در نهایت ممکنه که کالای چینی کمتر یعنی مثلا مردم چه میدونم این تلفنی که قبلا می‌خریدن 100 دلار بخرن 200 دلار هستن ولی دو تا پیامد داره یکی اینکه کمتر این جنس خریداری میشه در نشه تولید اونا باید بیاد پایین و یکی اینکه اون مالیاتی که اونا اینجا تو آمریکا نمیدن یعنی اونا به جای اینکه بیان ساعتی 10 دلار به کارگر آمریکایی پول بدن و بهش بنفیت بدن مزایایی که قانونن بعد بدن اونو ندادن رفتن تو چین ساعتی یه دلار دادن به کارگر چینی و هیچ کدوم اون مزایایی هم ندادن خب طبیعتا جنسشون ارزونتر درست میکنن با یه گمرکی خیلی کم می آوردن توی آمریکا و میفروختن چه جوری این کارو میکردن چون همه ایادیشون توی سنا و کنگره آمریکا نشسته بودن و قانون واسش پس میکردن که بتونن این کار انجام بدن. رئیس جمهورشون هم مال خودشون بود. ولی الان این قضیه به هم خوره. یعنی وقتی من کارای ترامپ رو میبینم من فکر میکنم که ترامپ از یه جای دیگه اومده. خاصکاش با اون رئیس جمهورای قبلی آمریکا فرق داره. درسته. در حال خیلی از از سپاسگزارم به پایان برنامه رسیدی. ببخشید نه حرف زدم. نه فقط من تنها چیزی که میتونم برای تو بگم اینه. چیر خوردی درسته؟ چیره؟ آره دیگه چیر خوردی یکی نوشته اینجا چرا خمینی رو آوردن شخص دیگه یه نیوردن چون خمینی احمق ترین آدمی بود که میتونست این کار یعنی خمینی میتونست انقدر ایران از بین ببره و نابود بکنه هیچ کس دیگه نمیتونست این کار رو بکنه یعنی بین انقلابیون 57 که به نظر من بیشترشون خائن بودن به ایران و اصلا فکری راجع به ایران نداشتن آره شاه شاید دیکتاتور بود اصلا بود ولی داشت مملکت رو جلو میبرد این آدما یعنی این آدما این انقلابیون 57 یک دونهشون نیومد یه مقاله بنویسه یعنی الان بریم بیارین دیاره من بریم یه مقاله از آقای مسئول عجبی آقای بازرگان از تمام این شاخصای که ضد شاه بودن یه مقاله بیارین که بگی که آقا اقتصاد شاه این ایراده داشت در زمان شاه نه الان اون موقعی همش مقاله چون اصلا اینا دنبال این چیزا نبودن که به نظر من دنبال وحشی بازی و حسادت بودن که چرا این بالاست ما پایینی ما از این حرفا به نظر من این بود دلیلش یعنی حتی اگه شاه هم دیکتاتوری بود کاری که شاه داشت انجام میداد به نفع ایران بود اون زمان کارهایی که داشت انجام میداد و از بین انقلابیون بی سوادترین و احمقترین و افراتی ترینشون همین مسلمان ها بودن یعنی این اسلامیون بودن به قول معروف درست. و دقیقاً این اسلامیون تونستن و این آمریکایی‌ها هم اسلامیون رو انتخاب کردن که این قدرت رو بدن به اینا من میدونم اینو 
که در تمام این چهل سال گذشته آخوندها اگر میخواستن بیان آمریکا راحت اومدن آمریکا و اینجا ازشون استقبال هم شده به صورت غیر رسمی و ازشون نگهداری هم شده اگه مثلا یه مریضی داشتن بعد عمل میکردن جراحی میکردن یه کاری بعد میکردن هم اومدن آمریکا قشنگ استقبال هم شده کلی جاشون هم مالوندن یعنی کاملا این جریانی که الان شما میبینید مثلا یک گروهی به اسم نایاک یه دفعه در میاد نایاک که جمهوری اسلامی درست نکرده نایاک جمهوری اسلامی شعورش نمیرسه که همچین کاری بکنه عقلشو نداره سوادشو نداره این همینجا درست شده اگر میگن ظریف اومده این کاری کرده بخاطر اینکه ظریف هم توی اون شبکه بوده ظریف هم خودش پاپت همون آدماست <تصفيق> و بقیهشون و این الان ترامپ اومده این قضیه رو به هم زده برای همینه که من فکر میکنم دولت ترامپ دنبال اینه که جمهوری اسلامی تموم بکنه جمهوری اسلامی بعد تموم بشه و یک حکومت مردمی بعد بیا سر کار که این دست این کمپانیا از این همچین ثروتی کوتاه بشه هر چقدر که دست اینا از این ثروت‌ها کوتاه‌تر بشه ضعیف‌تر میشن در راحت‌تر میشه باشون مقابله کرد و این من فکر می‌کنم که داستان این قضیه بوده چرا ترامپ خاورمیانه اسلحه داده ببین کمپانی اصل احسازی خیلی بزرگ شدن دیگه توی این 60 سال گذشته یعنی بعد جنگ جنگ دوم به اینور همینجوری اینا رشد کردن بزرگ شدن و یک عالمه آمریکایی دارن توی این کمپانی ها کار میکنن خب ترامپ اومد رفت یه حدود 500 میلیارد دلار به ژاپن و کره جنوبی اصل فرو قبل از اینکه یخه کره شمالی بگیره و یه 500 میلیارد دلار دیگه هم به این کشورهای خلیج فارس اصل فرو قبل از اینکه یخه جمهوری اسلامی بگیره برای چی؟ برای اینکه تولید این کمپانی ها رو حداقل برای 5-6 سال آینده تضمین بکنه که اونا نتونن یه دفعه یه آمریکایی رو بیکار کنن بیفتن سر این و بعد از اونم بعد بیزنسشون یواش یواش عوض کنن دیگه حتی خود خرید آمریکا هم کمتر خواهد شد بعد از اینکه این, این هایی تو دنیا رو تونستن از بین ببرن درسته خیلی ممنونم از ادفشین جان امیدوارم که یکی از این کمپانی ها بیاد و کلا تو رو حمایت کنه کمپانی <تص-> بیاد و به تو یه عالی بده بلکه تو خوشحال تر بشی توی زندگی فردا برنامه اپوزیت در چه حالیه اپوزیت هم یه 34 دقیقه است دیگه آماده است دیگه الان آماده است و فردا پاپلیش میشه بباری کلا بله بله کمک رسانی به رادیو شمرون از یاد مبرید اگر از این برنامه لذت بردین به رادیو شمرون کمک کنید نه به اپوزیت هم کمک کنید به رادیو شمرون هم واقعا کمک های شما باعث میشه که این صدا به گوش شما برسه بعد حمایت کنید واقعا ما رو و ما این کار رو داریم برای شما انجام میدیم و پشتوانه ما هم شما هستین یعنی وقتی که کسای دیگه میان هم میدونم سراغ آرتی میان هم سراغ من میان که باید بخوایم بریم تو نتورک های دیگه کار بکنیم و این بیننده رو ببریم اونجاها ما فقط به امید شماست که قبول نمی کنیم و این آفرها رو رد میکنیم خیلی ممنون که حمایت های شما ادامه داشته باشه واقعا من سپاسگزارم که این آفرها رو تو رد میکنی منم همه رو اینجا بایگانیشون میکنم و حالا میخوام به ازت ازت بپرسم اگه الان بی بی سی یا رادیو فردا بیام به تو بگن آقا ما سالی 150000 دلار به تو میدیم تو قبول میکنی خب درآمدش بهتر از الانم درآمدش بهتر میشه ولی نه قبول نمیکنه نمیشه قبول کرد دیگه میدونی الان واقعا مثل 
وظیفه این گردوی آدم رو گرفته آدم نمیتونه بلیش بده برحال امیدوارم که شما هم این احساس مسئولیت رو داشته باشین و ما رو حمایت بکنین اگر میتونین توان کمک دارین حتما این کار رو انجام بدین و اجازه بدین که ما بتونیم این کار رو ادامه بدیم و مردم رو بیشتر بهشون سعی کنیم اطلاعات درست بدیم دیگه. خیلی هم سپاسگزارم ازت و دیگه سپاس همین دیگه بدرود میگیم بله بدرود بهتون میگیم تا درودی دیگر من از همه شما سپاسگزارم آرتین پرتوبیان در رادیو شمرون حال ما خوبه حال شما چطوره خوبی بدرود منو ببخش اگه این بودنم با تو وارونه کرد همه ی آرزوها تو تو یاد من قدم زدن آمون همیشه هست یه راهی هست حتما باسه رهایی از این بومبست آشقم باش آخه تو اون که میخوانی دیوانتم همه ی آرزوها دردای تو را کشید قدم زدم تو بارونه چشات و جزمم کی فهمید من تو را تو را هنوز یادم هست تو نرا نرا همانش دیدی چرا دیگه حتی منو یادت نیست بگو که چه جوری به اینجا رسیدی که حالا شبابی من آرومی من روزای بی تو را میشمارم سه سال و سه ماه و سه هفته گذشته که نیستی هنوزم تو سه نیستی ولی هنوزم از میکنم این جایی آشقم باش آخه اون که میخوامی همه ی آرزوها به غیر من که جاره دردای تو را کشید قدم زدن تو بارونه چشات و جز من کیفمی من تو رو تو رو هنوز یادم هست تو نرا نرا همانش دیدی چرا دیگه حتی منو یادت نیست بگو که چه جوری به اینجا رسیدی که حالا شبابی من آرومی من روزای بی تو را میشمارم نمیشه نباشی بمون که بمونم بدون که هنوزم دوست تو رو هنوز یادم هست تو نرا نرا همانش دیدی چرا دیگه حتی منو یادت نیست بگو که چه جوری به اینجا رسیدی که حالا شبابی من آرومی من روزای بی تو رو میشمارم سه سال و سه ماه و سه هفته گذشته که نیستی هنوزم دوست